0: Fijn dat je luistert naar de podcast Elegant Beïnvloeden. Mijn naam is Wanda Everts. Deze podcast is bedoeld voor mensen die liever geen gedoe willen in hun contacten met anderen. Voor de conflictmeiders die toch niet over zich heen willen laten lopen. Herken je dat? Maar hoe krijg je dat voor elkaar? In deze podcast bespreek ik diverse technieken hoe jij jouw gesprekken net iets gemakkelijker kan laten verlopen. Vooral als het lastig of spannend is zodat jij zo prettig mogelijk kan bereiken wat jij graag wil. Ik wens je veel inspiratie voor mooie gesprekken. De vorige keer heb ik de vraagtechniek van vraagteken stilte besproken. En ook is een aantal verschillende vraagsoorten aan de orde geweest. Zo heb ik de reflectieve vraag en de hypothetische vraag erg aanbevolen om daarmee te experimenteren. Is dat een beetje gelukt? De waarom-vraag en de waarom-niet-vraag heb ik juist hartelijk afgeraden, omdat het al snel wordt opgevat als kritiek en verwijt. Ik heb er natuurlijk ook een alternatief voor aangereikt. In deze aflevering gaan we kijken naar hoe conflictpatronen ontstaan, zodat je conflictgedrag kan herkennen. Want mensen die verwikkeld zijn geraakt in een conflict, blijken bepaald gedrag te vertonen dat goed herkenbaar is en zeer vaak optreedt. Voorspelbaar conflictgedrag dus, dat bovendien heel normaal is. Het lastig is dat wij allemaal, mensen als we zijn, geneigd zijn om dit gedrag te plaatsen als persoonskenmerk. Zo is hij, of zij, dus. Ik zal in deze podcast een aantal, namelijk vijf, van deze voorspelbare gedragspatronen noemen. In mijn boek bespreek ik er nog een paar meer. Deze voorspelbare gedragspatronen komen natuurlijk niet in elke conflictsituatie voor, maar wel vaker dan je denkt. Daarom zeg ik, als je dit gedrag bij iemand herkent, zou je kunnen afvragen of die persoon misschien last heeft van een bepaald conflict. Een gedragsmarker, zeg maar. Dat kan een reden zijn om eens wat verder door te vragen. Dan kan het zijn dat er gewoon niks aan de hand is. En het kan ook helpen om je eigen oordeel over dat gedrag in ander perspectief te plaatsen om je eigen compassieknop aan te zetten... in plaats van de oordeelknop. Nou, waar hebben we het over? begin met de eerste. Conflictpatroon nummer 1. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Natuurlijk zijn er mensen bij wie een conflictsituatie... als het ware naar binnen slaat. Die worden steeds stiller. En er zijn er ook, verrassend veel die juist enorme behoefte hebben om te praten over hun conflict, over de kwestie of het lastige waar ze tegenaan lopen. Want het is heel normaal om van anderen te willen horen dat zij het ook zo gek, schandalig of vreselijk vinden wat er is gebeurd, of juist niet. Het is bovendien heel belangrijk dat elk detail voldoende aandacht krijgt van de luisteraar. Want juist de details zijn voor een conflicthebber enorm belangrijk. Door de details wordt het conflictverhaal een uniek verhaal, zodat geen enkele toehoorder kan zeggen, oh, dat had ik ook, of zoiets. Wat een ander maakt beslist niet hetzelfde mee. Dat is conflictgedrag, hè? Een conflicthebber wil erkenning voor het bijzondere van zijn situatie, die dus alleen gekend kan worden als je het hele verhaal met alle details uitluistert. Daar heeft niet iedereen het geduld voor. Dus dan kan je de plank flink misslaan als je vraagt om het kort te houden. Of om alleen de relevante feiten te noemen, bijvoorbeeld. Hoezo is niet alles wat ik vertel relevant? En wie ben jij om te bepalen wat in mijn situatie relevant is? Zo'n reactie kan je krijgen. Hè? Oeps, daar ga je. Bij gedoe op het werk, in een team of met een leidinggevende wordt daarom veel gepraat bij het koffieapparaat... of op andere momenten met collega's. De neutrale collega's kunnen daar soms wel een beetje genoeg van krijgen... en er misschien een relativerende opmerking over maken. Nou, dat valt toch wel mee? Zo erg is het toch niet? Ook dan zijn er poppen aan het dansen. Want iemand die klem zit in een conflict... vindt het helemaal niet meevallen. Dus die reageert dan gestoken. Wat nou valt dat wel mee? Jij weet gewoon niet wat er allemaal speelt. Anders zou je dit niet zo zeggen om vervolgens te besluiten niet meer met die collega te willen praten, want die staat duidelijk niet aan zijn kant. En dat brengt mij bij conflictpatroon nummer 2. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Want dit is het lastige voor conflicthebbers. Ze kunnen niet anders dan de wereld verdelen in mensen die tegen je zijn, de vijand dus, en mensen aan wie je wel wat hebt, je medestanders. Je bent voor mij of je bent tegen mij. Meer smaken zijn er niet voor een conflicthebber. En met de mensen die het niet met ze eens zijn, praten ze natuurlijk niet meer. Dus de conflicthebber hoort nu alleen maar van de medestander dat ze het met hem eens zijn. Iedereen is het met mij eens, kan hij nu trots zeggen. Ja, en in, in zijn eigen conflictwereld is dat ook waar. Want andere geluiden worden effectief buiten de deur gehouden. En let op. Dit gedrag komt dus bij alle geledingen in de organisatie voor. Of het nu de directeuren zijn die onderling een machtsstrijd uitvechten, of een werknemer die zich ongeheus bejegend voelt, of de leidinggevende die zich onzeker voelt als er spanningen zijn. Het is gedrag wat bij conflict hoort. En het staat helemaal los van iemands competenties of karaktereigenschappen. Ik geef een kort voorbeeld. Als Marianne al een hele tijd in een soort van onmin leeft met haar collega, krijgt ze opeens de naam te roddelen en de sfeer in een team te vergiftigen. Zoiets heeft dan zelden met haar karakter te maken of een gebrek aan persoonlijke kwaliteiten, maar heel veel met haar gevoel om klem te zitten, zich onmachtig te voelen, onbegrip te ervaren en wanhopig te proberen daar wat aan te doen. Conflictpatroon nummer 3: Het is zijn schuld. Een ander vast kenmerk van conflictgedrag is om de schuld bij een ander te leggen. Als er iets is fout gegaan, is het dus niet mijn schuld, maar die van die ander. Of van de organisatie, of van de politiek, of van de hele wereld, maar in elk geval niet van mij. En dit conflictpatroon komt zeer veel voor en ontlokt aan veel leidinggevenden de verzuchting dat die lastige medewerker met wie ze moeizaam in gesprek zijn of misschien niet eens in gesprek zijn, in ieder geval dat die medewerkers zelf eens in de spiegel zou moeten kijken. Deze medewerker heeft beslist geen zelfreflectief vermogen. Herken je dat? Het is een van de meest voorkomende zinnen in de praktijk van de arbeidsmediator. De vraag is natuurlijk, is het ware? Heeft deze medewerker of collega inderdaad geen enkel zelfreflectief vermogen? Kan dat echt waar zijn? Mijn ervaring als mediator is de volgende. Meestal heb ik een apart voorgesprek met zowel de medewerker als met de leidinggevende. En mij valt altijd op dat in die voorgesprekken beide betrokkenen, medewerkers dus ook, meestal juist erg goed kunnen reflecteren op hun eigen rol in het geheel. En dan vertellen ze ook hoe ze zich gaandeweg onveilig zijn gaan voelen. Want als ze iets erkennen of toegeven wordt dat direct tegen ze gebruikt of daar zijn ze bang voor. En dus houden ze de spiegeldeur dicht zodra die ander in de buurt is. Bovendien is het een vast onderdeel van conflictgedrag... om niet graag te willen kijken naar het eigen aandeel in het ontstaan van een conflict. Deze beide gedragspatronen, dus het gevoel van onveiligheid... en weerstand om naar het eigen conflictaandeel te kijken... komen weer bij alle conflictpartijen voor... Van hoog tot laag. Medewerkers klagen net zo hard over dit type gedrag van hun leidinggevende... ...als de leidinggevende over hun medewerkers. Hooguit wordt hardop nog gezegd. Ja, natuurlijk maak ik ook fouten. Of, uh, ja, ik ben zeker ook niet perfect hoor. <laughs> maar ja, dan is het echt niet de bedoeling dat je geïnteresseerd doorvraagt. Oh ja, welke fouten dan? Geven ze een voorbeeld. Want dan kan diegene zich aangevallen voelen en in de verdediging schieten... Waarom vraag je alleen naar mijn fouten? Die van de ander zijn echt veel ernstiger. Dat heb ik je net, toch net uitgelegd. Luister je eigenlijk wel? Ja, zo hoor je de gestoken reactie. Hè? En als je niet uitkijkt, zal de conflicthebber je in het kamp van de tegenpartij, de vijand, plaatsen. Want dat mechanisme speelt nog steeds. Ben je voor mij of ben je tegen mij? Als je dit conflictpatroon in je omgeving herkent... Iemand die altijd een ander de schuld geeft en niet bereid is om naar het eigen handelen te kijken. Nou, dan kan je daar soms wel flink aan ergeren, En juist dan is het professioneel om je te realiseren dat het hier om voorspelbaar conflictgedrag gaat. En dat je dus niet zozeer het karakter van de conflicthebber ziet, maar zijn of haar conflictschaduw. En dan dus de zaak te onderzoeken wat er bij die persoon speelt, voordat je hem of haar Afserveert met je oordeel over dat conflictgedrag. Conflictpatroon nummer 4 En toch heb ik gelijk. Ik noemde het al eerder, een conflicthebber kan niet anders dan zijn sociale wereld verdelen in voor- en tegenstanders. En daarmee vernauwt per definitie de wereld tot maar één perspectief, het eigen gelijk. Hoe een conflicthebber er ook over nadenkt, maalt en piekert, hij komt altijd tot dezelfde conclusie. Ik zie het goed. Ik heb gelijk. En de ander zit dus fout, hè? Dat kan niet anders. Er is geen enkele emotionele ruimte om een andere zienswijze toe te laten. Weer, dat is geen gebrek aan persoonlijke kwaliteit of een karakterfout. Dat is conflictgedrag. Als je nou de behoefte hebt om deze conflicthebber weer een bredere blik te laten krijgen, dan kan je misschien een bepaald soort vragen stellen. Ik geef een paar voorbeelden. Wat doet dit conflict met jullie samenwerking als collega's? Dat is dan een relationele vraag. Of, stel, jij zou in de schoenen staan van je lastige collega. Hoe zou je dan naar deze situatie kijken? Dat is dus een hypothetische en circulaire vraag. Of, is het misschien mogelijk dat er voor die andere ook nog andere belangen zijn dan de jouwe om mee rekening te houden? Ja, dat is een positief suggestieve vraag. Voor meer uitleg over die verschillende vraagvormen verwijs ik dan weer naar de vorige aflevering van deze podcast. Ja, of naar het boek natuurlijk, hè. Het maakt natuurlijk alles uit hoe je je vraag laat klinken. Je moet echt oenig zijn, zodat de conflicthebber er geen spoor van partijdigheid of vooringenomenheid en zeker geen kritiek in je stem hoort. Dan ben je af. Ik kom op conflictpatroon nummer 5. Het is heel simpel, de ander moet het oplossen. Ja, dat is ook weer zo'n fijne, want dit is ook een heel herkenbaar patroon. Ga maar eens na bij jezelf. Als je normaal gesproken ergens tegen een probleem aanloopt, dan zal je eerste neiging zijn om zelf een oplossing te zoeken, toch? En als er geen conflict of spanning of zo is, dan kijk je dus ook eerst naar je eigen mogelijkheden. Kan ik het zelf voor elkaar krijgen? Maar zodra zich ook spanningen voordoen, dan ontstaat conflictgedrag. Dan wordt de eerste zoekrichting voor een oplossing die ander. Die moet iets veranderen. Of betalen. Komt ook vaak voor. En betalen kan zijn in geld, maar het kan ook in de vorm van straffen. In een volgende aflevering kom ik daar nog wel een keer op terug. Dus zodra een conflicthebber een bepaalde oplossing heeft bedacht, en het is heel logisch dat hij dat heeft gedaan dan moet die ander de oplossing uitvoeren. En hier ligt de nadruk vooral op het woordje moet. De ander moet iets bepaalds doen, iets veranderen. En daarvan natuurlijk ook de kosten dragen, de prijs betalen. De ander wordt verantwoordelijk gemaakt voor de oplossing. Dat dwingende toontje is dus conflictgedrag. Er is geen emotionele ruimte meer voor overleg... En zeker geen emotionele ruimte meer om er een vraag van te maken. En zo is het een heel gebruikelijk conflictzinnetje. Het is heel simpel. De ander hoeft alleen maar... Nou, en dan komt dus die zelfbedachte oplossing. Het is heel simpel. Als jij gewoon dat betaalt, zijn we er zo uit. Dat soort teksten. Nou is die eenzijdig bedachte, zogenaamd simpele oplossing... eigenlijk nooit aanvaardbaar voor die ander. Dus zo simpel is het nooit... Soms gaf ik dat als mediator dan ook terug aan die conflicthebber. Dus als de ander gewoon doet wat jij wil, is het klaar, ja? eens vragen of de ander dat ook zo ziet. En helaas voor onze oplossingsgerichte conflicthebber, die ander ziet het altijd heel anders. En ook dat is onderdeel van heel normaal conflictgedrag. Nu je wat meer idee hebt van hoe de gedragsmarkers van conflict werken en er zijn er dus nog wel meer dan ik nu heb aangegeven, wordt het tijd om wat dieper in te gaan op de vraag wat er dan eigenlijk van binnen gebeurt bij iemand die zo in dat conflictgedrag gevangen zit. Hoe komt het toch dat een op zich verstandig persoon, die kent ze vast wel in je eigen omgeving, zich zo kan laten meeslepen door die conflictemoties? Ik neem je daarvoor even mee in wat de Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman ons heeft geleerd in zijn baanbrekende boek uit 2016, Thinking Fast and Slow, of in de Nederlandse versie, Ons Veilbare Denken. Kahneman is onder andere hoogleraar psychologie aan de Princeton University in de Verenigde Staten. En wat was er dan zo baanbrekend aan dat boek, of eigenlijk aan het onderzoek, dat eraan ter grondslag heeft gelegen? Tot dat moment dachten we allemaal dat elk mens één stel hersenen heeft en dus dat we met onze hersenen op één manier denken. Maar Kahneman en zijn collega-onderzoeker Eamon Tversky lieten overtuigend zien dat wij allemaal twee hersensystemen hebben. Een snelle en een langzame. Ons snelle hersensysteem noemt hij systeem 1. En systeem 1 staat altijd aan. Het is ons overlevingssysteem, waarmee we razendsnel situaties kunnen inschatten, heel veel onbewuste signalen kunnen verwerken en waar we direct een oordeel mee vormen, gebaseerd op de meest waarschijnlijke aannames van dat moment. split werk, daar is systeem 1 fantastisch goed in. Het is er altijd op gericht om risico's in te schatten en gevaar te vermijden. We noemen het ook wel intuïtie, bijvoorbeeld. Daarnaast beschikken wij mensen ook over een systeem 2. En je snapt wel, dat is niet zo snel als systeem 1. Systeem 2 is verantwoordelijk voor ons rationele overwegen. Het afwegen van voors en tegens. Het echte nadenken, zeg maar. Het voordeel van systeem 2 is dat het de al te snelle conclusies en ongefundeerde aannames van systeem 1 kan overroelen. Eerst had je een gevoel... Maar nu je er wat langer over nadenkt, kom je toch tot een andere conclusie. Dat herken je vast wel. Het nadeel van systeem 2 is dat het alleen aan het werk gaat als je het echt aanzet. En zet je het niet aan, dan blijf je hangen in de aannames en snelle conclusies van systeem 1. Want systeem 1 is altijd aan. Wat maakt dat dit onderscheid van belang is voor de vraag wat er met iemand gebeurt die in een conflict is geraakt? Nou, je begrijpt nu, denk ik, dat ons systeem 1 een conflict vooral als een bedreiging, als een risico ziet. En dus neemt ons denken van systeem 1 direct de regie in ons denken over. Zodra je voelt dat iemand kritiek op je heeft, of je een verwijt maakt, dan wil je systeem 1 direct in de verdediging schieten. En dat kan ook heel goed direct een tegenaanval zijn. Niet nadenken, maar direct er iets uitflappen, Waarmee je eigen systeem 1 denkt dat je de ander ermee kan raken, kan kwetsen, kan uitschakelen als deze kan. Ja, daar komen natuurlijk ook brokken van. Veel mensen moeten later sorry zeggen, omdat het ze spijt en dat het niet de bedoeling was om je te kwetsen. En dat klopt ook, want dat zijn de teksten van je systeem 2. Je systeem 1 wou wel, wel degelijk raken en kwetsen, maar je systeem 2 niet. Ik denk zo dat de meesten van ons hebben geleerd om eerst tot 10 te tellen voordat ze reageren als ze nijdig zijn. Ah, nou, dat is een goed advies. Want in die 10 tellen kan je je eigen systeem 2 aanzetten en heel even rust nemen om te bedenken wat verstandig is. Direct terugmappen, fysiek of met, alleen met woorden. Of toch even een stapje achteruit doen, ook weer fysiek of mentaal en bij jezelf zeggen... Hé, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Want daarmee activeer je je eigen systeem 2. Kortom, wie op de een of andere manier in conflict is geraakt, of waarvan in ieder geval systeem 1 die indruk heeft, die reageert al gauw impulsief. Die impulsieve reactie kan zijn vechten, vluchten of bevriezen. Fight, flight, freeze... Elk van deze reacties is een instinctieve reactie op gevaar. En een conflictgevoel is heel zeker gevaar. Het hangt een beetje van de persoon af. Of die van nature kiest voor het gevecht, direct erbovenop. Of voor het vluchten, zich terugtrekken, weglopen, afhaken. Of voor bevriezen, dichtslaan, geblokkeerd in denken en bewegen. Een beetje als een konijntje in de koplampen. Er is trouwens nog ook een vierde variant, voelen of feel in het Engels. Dat komt van onze genetische bonobo-afstamming. Bonobo's zijn mensapen, net als chimpansees, en wij mensen zijn in dezelfde mate verwant aan de bonobo's als aan de chimpansees. Als bonobo's een conflict hebben, dan lossen ze dat vooral op met seks, om op die manier de spanningen te laten afvloeien. De vrouwelijke bonobo's hebben daarom een enorm belangrijke rol in de bonobo-samenleving. Je zou kunnen zeggen dat wij mensen die Bonobo-kant in ons nog niet voldoende tot ontwikkeling hebben laten komen. De de chimpanseekant domineert nu met zijn voorkeur om met geweld de macht af te dwingen. De primatoloog Frans de Waal heeft een paar schitterende boeken geschreven over de Bonobo-samenleving waar wij nog veel van kunnen leren. Maar terug nog naar ons eigen conflictgedrag en de vraag wat er eigenlijk bij ons gebeurt als we te maken krijgen met conflict. We zagen eerder al dat dan de emotie onmacht en een gevoel van miskenning opkomen, omdat je je onbegrepen voelt en onvoldoende respect ervaart van de ander voor jou. En dat maakt je kwaad en gefrustreerd. Ons systeem 1 heeft daarom een paar standaard tegenreacties voor ons op voorraad. Ten einde dat gevoel van onmacht en miskenning te bestrijden. De allereerste tegenreactie in onszelf wordt ook wel de conflictwet nummer 1 genoemd. Je bereidheid om te willen luisteren naar die andere kant, die vijand hè, die verdampt. Je bent namelijk op slag helemaal niet meer geïnteresseerd in wat voor die ander van belang is of wat zijn kant van het verhaal is. Boeit niet. En als je al zogenaamd beleefd luistert naar wat de ander te vertellen heeft, dan luister je heel selectief. Namelijk eigenlijk alleen met de bedoeling om de ander op fouten te betrappen, op onjuistheden in zijn verhaal, zodat je daarover je eigen gelijk kan aantonen. En met oenig luisteren, open-minded, eerlijk, geen verborgen agenda en nieuwsgierig, je weet wel, oen, hè? Dus met oenig luisteren heeft dat conflict luisteren niks mee te maken. Hieraan kan je bijvoorbeeld goed merken hoe dat systeem 1 en systeem 2 naast elkaar werken. Je systeem 1 is niet geïnteresseerd, wacht soms gewoon zijn beurt af en wil hooguit scannend luisteren om de verkeerde aannames van de ander door te prikken. Pas als je je eigen systeem 1 als het ware corrigeert en opdraagt om even een stapje opzij te doen, pas dan is er ruimte voor je systeem 2. Dat systeem 2 begrijpt namelijk heel goed dat iedereen een eigen perceptie van de eigen werkelijkheid heeft en dat iemand anders dus prima een andere invalshoek kan hebben of een andere herinnering aan dezelfde gebeurtenis. of gewoon andere dingen belangrijk vindt dan jij. We zijn tenslotte niet allemaal hetzelfde, hè? Dat is een echte Systeem 2-benadering. En Systeem 1 moet daar niks van hebben, dus die knokt door. Een andere veel voorkomende tegenreactie is dat we in verwarring raken in ons hoofd. Het wordt een beetje een chaos met die knok tussen je eigen Systeem 1 en Systeem 2. Aan welk denken, aan welk hersensysteem moet je nu voorrang geven? Die chaos en verwarring maakt dat we niet goed allemaal meer kunnen overzien wat er gebeurt. En hier pakt je systeem 1 weer de regie. Als je het niet goed kan overzien, dan zeg je nee. Dus als de ander een op het oog best redelijk voorstel doet ben je onmiddellijk achterdochtig, want je kan het niet direct overzien... en dan wijs je het voorstel meteen af voordat je het eigenlijk goed over hebt kunnen nadenken. Wat namelijk de taak is van systeem 2. Maar ja, die is niet zo snel, hè? Dit is dus iets om aan te denken als je zelf zo'n heel redelijk voorstel hebt gedaan... en je voelt de ergernis als dat redelijke voorstel van jou... direct en bovendien nogal bot of misschien zelfs kwetsend van hand wordt gewezen. Je eigen systeem 1 concludeert dan... Zie je wel dat de ander onredelijk is? En dan is het de zaak om je eigen systeem 2 aan het werk te zetten, door je te realiseren dat het slechts conflictgedrag is van de ander, om zo snel of op een akelige manier jouw redelijke voorstel af te wijzen. Bied in dat geval liever aan om er even de tijd voor te nemen en misschien met iemand te overleggen? dan geef je jezelf en de ander de kans om het systeem 2 van die ander aan te zetten, zodat je weer op inhoud kan afwegen wat verstandig is. Ten slotte geef ik nog een derde, veel voorkomende tegenreactie van onze eigen hersensystemen als sprake is van een conflict. En dat is het hele conflict voorleggen aan iemand anders, die dan maar de knoop moet doorhakken of zeggen wie er gelijk heeft. Dat kan bijvoorbeeld de rechter zijn of een arbiter, of een wijs persoon uit onze eigen sociale omgeving in wie we vertrouwen hebben, dat die er onpartijdig en zorgvuldig naar zal kijken. Het fijne voor ons systeem 1 is dat we dan in elk geval niet zelf verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke uitkomst, zelfs als die neutrale derde persoon tot de conclusie komt dat er toch iets niet helemaal goed is gegaan. De uitspraak van een neutrale instantie, die op een deskundige en zorgvuldige manier heeft geoordeeld, is namelijk beter te verteren, zelfs als je ongelijk hebt gekregen, dan zelf verantwoordelijkheid nemen en toegeven dat je fout zat. Want je eigen systeem 1 houdt daar niet van om fouten te moeten toegeven. In een andere aflevering zal ik nog wel nader ingaan op het belang van die deskundige en zorgvuldige manier van beslissen in geschillen en conflicten. Dat is het onderwerp rechtvaardigheid. Eerst nog even terug naar onszelf. Want we hebben gezien welk voorspelbaar conflictgedrag zoal voor kan komen. Herken je er wat van in je eigen leven, bij je collega's? Dan hoop ik dat je nu beter kan herkennen dat het minder zegt over hoe die persoon zelf is en vooral dat je begrijpt dat iemand die dit soort conflictgedrag vertoont nogal klem zit in dat conflict en klem zit in het bijbehorende denkpatroon van zijn of haar systeem 1 dat gericht is op overleven. Dat overlevingsdenken is niet altijd redelijk denken, maar dat maakt de ander beslist niet tot een onredelijke persoon. En hiermee kom ik op een heel helpend zinnetje. De meeste mensen zijn in beginsel redelijk. Huh? Wat bedoel ik daar nou weer mee? Ik heb immers net gezegd dat conflictgedrag niet zo redelijk is. En nou dit? Nou, ik ga proberen het goed uit te leggen. Als ik zeg de meeste mensen zijn in beginsel redelijk, dan bedoel ik dat iedereen zelf altijd wel weet waarop je doet wat je doet. Zelfs als je er split second later spijt van hebt. Systeem 1 dus, hè? Voor je eigen systeem 1 kan het heel redelijk zijn om iets niet te doen wat je wel hebt beloofd. Of iets wel te doen waarvan je systeem 2 vindt dat het helemaal niet netjes is. Je hebt altijd je eigen goede redenen voor je eigen gedrag. Ook al zijn ze objectief of achteraf toch niet zo goed. Herken je dat bij jezelf? Dat jezelf achteraf eigenlijk altijd wel kan uitleggen waarom je op dat moment in die bepaalde situatie iets deed of naliet, ook al pakt het achteraf verkeerd uit. Zo ja, dan ben je inderdaad een heel gewoon mens. Want ja, zo zijn wij. Dat heeft te maken met wat in de psychologie ook wel de fundamentele attributiefout wordt genoemd. Een mondvol. Fundamentele attributiefout. Daarmee wordt het volgende bedoeld. Als iets goed gaat, komt dat, vinden wij, doordat wij zelf een goede of handige keuze hebben gemaakt. We claimen de credits van wat goed ging als helemaal ons eigen succes. We attribueren het succes aan onszelf. Maar als iets niet goed gaat, dan komt dat door pech. Of omdat de ander iets verkeerd heeft gedaan. Dan kunnen we er dus niks aan doen dat het fout ging. Want onze bedoeling was natuurlijk wel goed. In ons eigen hart, in ons eigen denken, willen we van nature voor onszelf het goede doen. Dat is best redelijk, toch? Dus dan, als het niet goed gaat, attribueren we wat er misgaat aan een ander. En niet aan onszelf. Dat is meten met twee maten, hè? Fundamentele attributiefout noemen ze dat. Laat ik eens een voorbeeld geven. Ik denk aan jonge jongens. Pubers eigenlijk nog. maar nou ja, zeg maar zo uh, tegen de twintig. Dat soort jonge jongens willen nog wel eens samen op de straat lopen. En bijvoorbeeld dan tegen een lantaarnpaal of een bushokje of zo trappen. En die gaat dan stuk. Of ze spugen naar een fietser die voorbij rijdt. Voor mij, als toeschouwer, is dat beslist geen redelijk gedrag. Ik vind daar wel wat van, als nette burger. En jij vast ook, schat ik zo in. Maar onze puber weet van binnen zelf heel goed waarom hij dat doet. Ook al heeft hij er niet precies de woorden voor. Woorden horen bij systeem 2. En dit gedrag is van systeem 1. Want hij voelt aan dat hij met dit gedrag indruk maakt op zijn mate in het groepje. Hij laat zien dat hij dit durft. Dat hij lak heeft aan de regels. Of aan de politie, of wie dan ook. Dat hij zich door niemand wat laat zeggen wat hij moet doen of laten dat hij vrij is. Als je dan gaat onderzoeken wat voor deze jongen een goede reden is om zich zo asociaal te gedragen, dan kan het zomaar zijn dat hij het thuis niet zo gezellig heeft, zacht gezegd. dat hij op school ook niet goed mee kan. Dat hij daar wordt uitgelachen of gepest. Hij krijgt geen erkenning en waardering voor wie hij is. Niet van zijn eigen ouders en niet op school. Nou, dan moet hij die erkenning en waardering maar ergens anders vandaan halen. Dan zoekt hij aansluiting bij jongens die het niet zo nauw nemen met de regels, die trouwens vaak in precies dezelfde soort situatie zitten. En dan schat hij in dat hij met dit zogenaamd stoere gedrag van vernielen, jatten, kleineren zelf stijgt in de achting van zijn mate. Zo bezien is dat jat en kleineren en vernielgedrag dus eigenlijk heel logisch op zichzelf een soort van redelijk in zijn situatie. Maar let op, hè, ik praat het hiermee niet goed, hè. Want echt, ik vind daar zelf helemaal niks goeds aan om te vernielen, te jatten of te spugen. Maar door te zoeken wat er voor iemand redelijk kan zijn aan asociaal gedrag, kan ik opeens wel begrijpen wat zo'n jongen beweegt om te kiezen voor dit gedrag. Zoals ik ook wel kan begrijpen dat iemand die heel veel haast heeft, te hard rijdt of door het rode stoplicht gaat, ook als dat echt niet verantwoord is. Iemands keuze op een bepaald moment voor bepaald gedrag begrijpen in de zin van verklaren is dus heel wat anders dan het vergoelijken of bagatelliseren. Dit type begrijpen is voor mij wel de opmaat naar het begrip compassie. Compassie is geen gemakkelijk begrip. En misschien ga ik er nog wel een keer een hele aflevering aan wijden, want het is er belangrijk genoeg voor. Maar nu zal ik het kort bespreken. Compassie wil zoiets zeggen als... Erkenning geven voor de situatie waar iemand in verkeert, zonder oordeel en zonder partij te kiezen. Het is oordeelloze medemenselijkheid. Juist het feit dat je niet oordeelt, je keurt het niet af en je keurt het ook niet goed, je keurt gewoon helemaal niet. Dat helpt enorm om oenig te zijn als het lastig wordt. En daarom helpt mij dat zinnetje, alle mensen zijn in beginsel redelijk, zo goed. Het zet mij aan om interesse te hebben in wat iemand bewogen kan hebben om iets te doen of iets te laten, vooral als dat zo op het oog niet handig of verstandig lijkt, of gewoon asociaal voelt. Als ik van dat onhandige of onverstandige gedrag wat vind, dan heb ik er dus een oordeel over. Een negatief oordeel wel te verstaan. En dat oordeel belemmert dat ik er oenig naar kan kijken. Dat negatieve oordeel activeert mijn eigen maatschappelijke conflictgedrag. Dan ga ik bijvoorbeeld zeggen, weet je wat ze met die jongens moeten doen? Allemaal een flinke duw geven of naar een heropvoedingskamp sturen. Dan leren ze die ongeheim wel af. En als ik dat zeg of alleen maar denk, dan weet ik heel zeker dat ik op dat moment geen enkel moment bereid ben om echt te luisteren naar een verhaal van zo'n jongen. En dan ben ik dus ook beslist niet de persoon naar wie hij misschien zal willen luisteren om zijn eigen gedrag te veranderen. Want oh ja, dat is waar ook. Dat is waar het mij eigenlijk om te doen is, hè. Dat ik de ander elegant wil beïnvloeden om vrijwillig zijn gedrag te veranderen in de richting die voor mij belangrijk is. Of dat nou bij zo'n dwarse jongen is, of bij een collega in mijn team, of bij mijn buurman in de straat... Als ik graag wil dat ze hun gedrag veranderen, dan helpt het meestal niet als ik ze eens even lekker ronduit vertel wat ik van hun gedrag vind. Dat voelt voor mijzelf misschien wel eventjes lekker, dat vindt mijn systeem één namelijk wel, maar het overtuigt de ander meestal toch niet om zijn of haar gedrag te veranderen. Integendeel zelfs. Dus met deze podcast elegante beïnvloeden hoop ik je te laten zien dat je door jezelf oordeeloos vriendelijk op te stellen bij conflict of gedoe, een heleboel invloed kan uitoefenen op je omgeving. Niet dat het heel gemakkelijk is hoor. Juist daarom geef ik je zo'n zinnetje als Alle mensen zijn in beginsel redelijk. Om op te kouwen en om over na te denken met je eigen systeem 2. Hoe minder iemand zich door jou negatief beoordeeld voelt des te meer invloed kan je hebben met de elegante gesprekstechnieken om die ander te verleiden, zich te gedragen zoals jij graag wil. En hiermee kom ik aan het eind van het onderdeel conflictgedrag. Aan de orde kwamen eerst vijf door mij besproken veel voorkomende conflictpatronen. Ik noem ze nog even. De eerste is, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. De tweede, wie niet voor mij is, is tegen mij. De derde, het is niet zijn schuld, de vierde en toch heb ik gelijk en de vijfde het is heel simpel de ander moet het oplossen. Vervolgens hebben we gekeken naar wat er neurologisch gebeurt bij iemand met een conflict. We hebben kennis gemaakt met onze twee hersensystemen systeem 1 en systeem 2 en de grote impact daarvan op ons denken. Inclusief een aantal tegenreacties van ons eigen brein bij conflictgevaar. We stoppen met willen luisteren als we het niet kunnen overzien. Zeggen we nee en we maken liever iemand anders verantwoordelijk voor de oplossing. En vervolgens heb ik je nog een helpend zinnetje aangereikt. Alle mensen zijn in beginsel redelijk. En ik heb je uitgelegd hoe je dat kan inzetten om je eigen systeem 2 te activeren. En tenslotte heb ik het begrip compassie genoemd. In de zin van oordeeloze vriendelijkheid. En daarbij heb ik het belang benoemd om zelf zo oordeelloos mogelijk te kunnen luisteren, als basis waardoor de gesprekstechnieken van elegant beïnvloeden daadwerkelijk effectief zijn. Dus ik nodig je uit om met deze blikken naar je eigen omgeving te kijken. Of naar het nieuws, of naar jezelf natuurlijk. Herken je de patronen en de reacties? Krijg je ook inspiratie? Hoe jij denkt dat elegant gereageerd zou kunnen worden? Laat me vooral weten hoe het je is bevallen om op deze manier naar jouw wereld en naar de verschillende communicatie- en conflictpatronen te kijken. En als je nog vragen hebt, dan hoor ik die ook heel graag. Aan het eind geef ik nog een keer mijn mailadres. Wanliner. Elke aflevering zal ik een korte quote of gedachte met je delen. Een zogenaamde wanliner. Deze keer heb ik er twee, die min of meer hetzelfde bedoelen. Zonder wrijving geen glans en... Hoe dieper de kloof, des te mooier de brug. Dit is echt een mediatorswijsheid. moet beide zegswijzen willen aangeven dat er een verschil van mening, en zelfs een conflict, lang niet altijd verkeerd is. Daar zit veel energie in. En die kan je ook positief inzetten om een verandering te bereiken als blijkt dat de situatie is scheef gegroeid. De kunst is dan om je niet emotioneel te laten meevoeren in een conflict. En dat gaat beter als je ondanks je emoties of je eigen belangen toch besluit om te willen weten wat de ander precies beweegt. Om oprecht te onderzoeken wat daar bij die ander precies dwars zit. Dat doe je door goede vragen te stellen, met de vraagtekenstilte techniek, en door inderdaad te luisteren naar het antwoord. En ook door compassie te hebben voor de klem waar die ander kennelijk ook in zit. Het bijzondere is... Als je zo luisterend en met compassie reageert, dat de kans enorm groot is dat die ander ook met een andere blik naar jou kan kijken. Ook wil luisteren naar jouw kant van het verhaal. En opeens ontstaat herkenning, omdat jullie het allebei belangrijk vinden dat er respectvol met je wordt omgegaan, om maar wat te noemen. Of dat er zorgvuldig naar een bepaalde situatie wordt gekeken. Dan ontstaat ook verbinding. En dan geeft de wrijving inderdaad glans. Een brug over de kloof. Een klein kloofje heeft maar een klein bruggetje nodig. Een diepe kloof is ingewikkelder te overbruggen, maar als het je lukt, wow, dan heb je een geweldige prestatie geleverd. Misschien denk je soms: het heeft helemaal geen zin om nog met elkaar in gesprek te gaan, want er is al veel te veel gebeurd, het vertrouwen is weg. Zo'n zinnetje betekent dat er inderdaad die kloof is en dat er geen enkele glans in de relatie meer zit. Zo'n zinnetje bewijst dus vooral dat er werk aan de winkel is. Dus ga poetsen. Zoek met compassie die wrijving op. Laat het glanzen. Bouw een mooie, solide brug. Tot zover deze derde aflevering van de podcast Elegant Beïnvloeden. Een volgende keer zal ik onder meer ingaan op je eigen innerlijke boekhoudertje en hoe die jouzelf beïnvloedt. Ik hoop dat je ook dat een interessant onderwerp zal vinden. Helemaal leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de podcast Elegant Beïnvloeden. Dank je wel. Wil je hier meer over horen? Abonneer je dan op de hele serie. Dat kan heel eenvoudig. Klik op abonneren, volgen of subscribe. Ben je ook een lezer? Bestel dan het gelijknamige boek Elegant Beïnvloeden... Via mijn website evertsmediation.nl of via bol.com of managementboek.nl of je eigen lokale boekhandel. Als je wilt reageren, en dat stel ik erg op prijs, doe dat dan met een e-mail. Ik hoor bijvoorbeeld heel graag welke onderwerpen jij nog graag besproken zou willen hebben in deze podcast. Stuur dan een e-mail naar we Dag!